0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 des Aue-Podcasts, zwei bekreuzte Mikros. Ja, der Derby-Sieger grüßt. Wir sind hier wieder mit einer neuen Folge am Start und haben einige Themen zu besprechen, einige Siege, wenige Niederlagen aus den letzten Wochen. Natürlich den großen Derby-Sieg in Zwickau werden wir uns genauer heute anschauen und wir werden auch noch andere Themen haben, zum Beispiel auch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder ein Helge der Woche dabei haben. Heute ist dabei wieder Tobias, Hallo. Und wir haben heute auch einen Gast mit dabei, das ist Kevin. Hi Kevin.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Kevin haben wir uns heute mal hier an Bord geholt, weil er tatsächlich... Ich weiß nicht, ob man ihn alles Fahrer nennen kann. Ich glaube nicht bei jedem Spiel ist er dabei, Kevin, hast du vorhin gesagt, aber bei sehr vielen Spielen. Und wir wollten auf jeden Fall heute in der Folge jemanden haben, der in äh, Zwickau mit dabei war und dann nochmal direkt vor Ort berichten kann. Deswegen freut es uns sehr, Kevin, dass du heute dich hier zur Verfügung stellst und mit dabei bist. Ähm, vielleicht am Anfang stelle ich vielleicht kurz den äh, Hörern und Hörer kurz vor. Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Beziehung zu Aue? Wie lange bist du
1: schon bei Aue? Genau, also ich bin jetzt mein ganzes Leben lang eigentlich schon Aue-Fan. Ich äh, habe fünf Minuten äh, vom Stadion weggewohnt, früher auch äh, bei Aue gespielt, mit vier Jahren angefangen und seitdem auch immer im Stadion mit gewesen mit meinem Vater. Ähm, ja, jetzt kein äh, aktiver Teil der Fanszene, aber ähm, ich sag mal, wenn man es mit dem alten Stadion noch hält, äh, wir, standen, wir stehen praktisch immer unter der Anzeigetafel im alten Stadion, was jetzt Block A ist. Genau, und... Zu Hause immer mit dabei und wenn es möglich ist, auch
0: abzuwerten. Ja, super. Das heißt, heute dann auch eher im Block AB sozusagen ähm, genau, im block genau. okay. ja, genau. Auch wieder Richtung ähm, Anzeigetafel. Ja, exakt. Sucht ihr euch dann immer aus. Okay. Wie lange äh, hast du bei Aua auch selbst gespielt?
1: Äh, bis zur C-Jugend. Ah. Und dann äh, gewechselt, genau. Okay. Und äh, bist jetzt auch noch aktiv? Wo spielst du jetzt? Genau, jetzt, jetzt spielt in Lauter.
0: Ah, genau da. Empor Lauter? Ich Spielt ihr noch da genau. oben auf diesem schönen Platz? Ne, wir haben jetzt
1: seit, wir haben jetzt seit äh, ich glaube, Jahren, anderthalb Jahren, äh, einen neuen Platz bekommen, in riesigen Kunstrasen. Okay. Das ist leider, dort oben ist jetzt leider nichts mehr, das verfällt so ein bisschen, das ist echt schade. Das ist
0: echt schade, Ja, ja, ja. ja.
1: War, war schon immer eine Institution dort oben, aber ja, lohnt sich leider nicht mehr dort oben.
0: Auf jeden Fall, alt ehrwürdig, habe ich sogar noch mal gespielt, aber auch schon Jahrzehnte her kann man nicht mehr drüber reden äh, und auch ein, ein super <lacht> Erlebnis da auf dem auf dem Platz gespielt zu haben. Sehr cool. Auf jeden okay. Fall. Okay, ja, sehr schön. Ähm, wir haben halt äh, pick äh, Programm mal wieder, gehen direkt in die Spielereien, äh, machen es ein bisschen chronologisch. Ähm, nach unserer letzten Folge war das nächste Spiel dann das Heimspiel gegen Saarbrücken, erste äh, FC Saarbrücken. Damals, wie heute immer noch, Aufstiegskandidat kam zu uns ins Erzgebirge und wie sich es für, na, was war es, Ende Februar dann so gehört, natürlich im Schnee, schönes Schneespiel bei uns, 26. Ähm, 26. Februar und ähm, ja, vorher Platz 4 und sie kamen zu uns und sind mit einer Niederlage dann nach Hause gegangen. Ähm, bei euch noch irgendwas im, im Gedächtnis, äh, ähm, Tobias? Bei dem Spiel? Na, ich
2: ich kann mich noch gut erinnern, dass Rizuto gegen uns getroffen hat und der trifft ja nun wirklich nicht selten. Er hat, hat ja auch bloß zweimal bisher fürs Fürsarbrücken getroffen, aber der hat einen Babyjubel gemacht und sein, <lacht> seine Frau hat, hat jetzt das, das zweite Kind geboren. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch vom Aue-Podcast. Ähm, ich verfolge ihn auch ihn immer schön auf Instagram. Und, äh, was mir wieder aufgefallen ist, einerseits ist natürlich das wunderschöne Tor von Nazarov, was durch, ähm, ich glaube, durch Sam Schreck vorbereitet wurde und dieses absolute Trauentor von Antonio Jonic. Da hatten wir uns ja letztes Mal drauf geeinigt, das heißt, dass, wir ihn, dass wir ihn Jonic nennen. Und aber auch natürlich diese selten dämliche rote Karte, wo er einfach dann die, wo er sich provozieren lässt, wo er vorher ein bisschen gezwickt wird und wo er dann einfach auch den Ball gegen den, gegen, gegen den Schädel wirft, gegen Gauss, der natürlich aber auch Oskar Reif ab fliegt, also dass, dass der keinen Oscar gekriegt hat. Ähm, also ich finde, der hat, hätte mindestens einen Oscar verdient im Film, im Westen nichts Neues. <lacht> Nein, aber äh, grundlegend war es eigentlich ein, was, was ein ganz gutes Spiel von uns und das war sicherlich auch so der Beginn, äh, wo man einfach sagen kann, dass wir wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden.
0: Fällt mir gerade ein, mit deiner Assoziation zum Oscar. Das könnte natürlich auch ein schöner äh, Titelnamen für unsere Podcast-Folge sein, bezüglich der Vorherrschaft in Westsachsen. Äh, in Westen nichts Neues dann sozusagen. Ja. Würde ja eigentlich auch gut passen, dann ne? mal schauen. Okay, ja, äh, ja, du hast es ja schon gut zusammengefasst, das waren ja so die, die Highlights äh, des Spiels. Äh, Glaube ich, auch insgesamt ein verdienter Sieg, ging auch hin und her und wir haben mal gezeigt, dass wir auch gegen ein Top-Team auch äh, immer noch äh, gut mithalten können oder äh, wieder gut mithalten. Halten können und, denke ich, auch äh, verdient gewonnen. Kevin, wie hast du so die, die, die rote Karte gesehen? Äh, war es eine rote Karte und wie empfandest du insgesamt so das, das ja, Spiel?
1: Also, klar war es eine rote Karte, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Äh, richtig dumm, wie du es auch schon gesagt hast, aber ist schon, es war schon wirklich eine oscar Vorstellung, wie er da zusammengestuppt ist und dann noch dort liegen bleibt unglaublich ja. aber ich fand es schön zu sehen dass äh, dass wir so seit langem gefühlt mal wieder nach einem nach einem Rückstand äh, nicht nicht zusammengesackt sind sondern praktisch einfach weitergemacht haben und dann auch verdient auf jeden Fall dort äh, das Spiel bereits gewonnen ja.
0: Auf jeden Fall auch ja so eine eher schlechtere erste Halbzeit, eine bessere zweite Halbzeit. Das kommt dann nochmal, wenn wir uns das 1860-Spiel dann auch äh, angucken, was gestern stattgefunden hat. Wir nehmen jetzt äh, Sonntagabend nach dem 1860-Spiel entsprechend auf. Also es zieht sich ja irgendwie so durch, ähm, dass ja doch ähm, im Zweifel auch Pavel eine gute Ansprache in der Halbzeit entsprechend findet und ja äh, typischer Toni, glaube ich, war das so von seiner Aktion und ist sich dann ja auch natürlich nicht zu schade, sich danach vor die Fernsehkameras zu stellen und zu sagen äh, ja, äh, natürlich hat er ihn gegen den Kopf treffen wollen dann sozusagen, aber es war natürlich ein ganz leichter Ball und ja, hat er dann zwei Spiele Sperrheil gekriegt, was ihm dann leider ähm, das eingebrockt hat, dass er im Derby gegen Dresden nicht dabei sein konnte. Aber die drei Punkte äh, waren bei uns, wir sind wieder in der Tabelle geklettert und auch ein schöner, schöner Schneesieg bei uns mal wieder im Erzgebirge Ende Februar. Ja, und dann kam der März, der heiße März, wie wir ihn in der letzten Folge genannt haben und unser Geburtstag, unser Vereinsgeburtstag stand an am 4. März und ja, Ob es jetzt äh, Glück ist oder Pech ist, äh, zum Geburtstag nach Dresden fahren zu müssen und um dort das Auswärtsspiel bei Dynamo machen zu müssen, das kann jetzt jeder für sich entsprechend beurteilen. Auf jeden Fall sind wir an dem Samstag nach Dresden gefahren. Und haben dort das äh, Derby äh, spielen dürfen und ihr wart äh, beide auch mit dabei. Ähm, vielleicht, äh, Tobias, fängst du auch wieder an. Wie, wie war so der Tag insgesamt für dich? Wie war die Stimmung im, im Stadion? Wie war die Stimmung vorher? Ähm, man hat ja so ein paar Bilder gesehen und auch so ein paar ja, Spruchbänder gesehen und auch ein paar Aktionen im im im, im Fanblock gesehen. Wie war es für dich insgesamt an dem Tag?
2: Also die Anreise, die war ja noch relativ entspannt. Ich habe ja dann Martin abgeholt. Wir waren dann noch Rahmenessen. Das fand ich sehr spannend. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Rahmenrestaurant in Dresden haben. Und ja, wir haben dann noch einen guten Freund abgeholt, den Stefan, der ja mal vor Ewigkeiten auch mal hier mit aufgetreten ist, im ähm, Our Podcast. Ähm, ich hatte mir dann so auch der Einlassentscheidung war komplett problemlos. Und ich habe mir dann schon so gedacht, okay, äh, bevor die wieder die ganzen, ganzen Klos zu hauen, äh, gehst du die bevor dem Spiel nochmal auf die Toilette. Da war ich aber leider schon äh, zu spät. Da waren schon <lacht> ähm da waren schon die Abflussrohre ähm, abmontiert, äh, die ersten Klos bereits auch zerschlagen, ähm, was ich total merkwürdig fand, dass da auch Security- Kräfte schon in der Toilette auch drin waren, ähm, aber nichts gemacht haben. Also ich, ich war mir jetzt nicht sicher, wollten die jetzt auch auf die, die Toilette gehen, also dann haben die mal, haben die mal in so ein Klo reingeguckt, aber sie haben überhaupt nie eingegriffen. Also ich denke, hätt, 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 wenn da die Security äh, früh, frühzeitig da gewesen, hätte das verhindert werden können, aber einfach wie eine richtig dämliche Aktion. Also weil, was bringt das denn jetzt vom Gegner jetzt die Toiletten zu zerhauen? Also das ist so, weil du kommst da rein ähm, ist eine Mischung von Wasser und Urin und möglicherweise auch einer anderen Ausscheidung. Das will ich eigentlich gar nicht jetzt so genau wissen. Und da wird dann wird dann im Wesentlichen alles äh, zerhauen, also das war schon, also ich, ich persönlich finde es einfach richtig, richtig dämlich und so eine richtig hirnverbrannte Aktion, das kann ich auch echt, echt nicht nachvollziehen, ähm, dass da wieder irgendwelche Chaoten den Verein auch als Bühne für ihre eigenen Aggression verwenden und das dann auch als Fanliebe verkaufen wollen. Also gut, aber das, ist, das kann ich auch wahrscheinlich in 100 Jahren nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, das Spiel selber, ich fand das Spiel selber einfach mega spektakulär. Also ich meine, das hätte ja auch 5 zu 4 oder 4 äh, zu 3 oder sowas ausgehen können. Also natürlich dieser dieser Foul-Elfmeter durch Taschi, äh, wo er, glaube ich, den Knipping ein bisschen mit mit zu Boden zieht. Also den kannst du geben. Ich glaube, ähm, ich glaube, es war auch richtig, dass wir den Elfmeter nicht bekommen haben, weil, glaube ich, der ähm, Dreyata, ich glaube, ist ein kleines Müh vorher auch noch am Ball war ähm, also von dahin gehend, es ist, wir hatten dann noch einmal noch gegen den Pfosten geschossen, ich glaube, war das nee, das war, das war durch, durch, durch Majetschak, dann dazu das Ding, für Ende noch, noch dagegen, aber man muss einfach auch sagen, dass, ähm, ja, einfach Dynamo gerade auf der Erfolgswelle reitet und ich, Also es hätte auch genauso gut unentschieden ausgehen können, aber ich finde, dass Dynamo Dresden da einfach im Moment mehr das, mehr das Glück der erfolgreicheren Mannschaft auf seiner Seite hatte. Ich aber auch fand, dass wir phasenweise auch ganz gut dagegen halten konnten. Aber so ein Ahmed Aslan, der aus meiner Sicht ein gehobener Zweitligaspieler ist, den hast du natürlich nie, nie dauerhaft im Griff. Also insgesamt also den Rückweg fand ich auch noch ganz spannend, weil wir, wir wurden ja dann dann in diese Busse verfrachtet und jeder also gefühlt jeder bei dem wir bei dem wir vorbeigefahren sind hat hat, hat uns im Mittelhirn gezeigt auch eine Frau die gerade mit dem Kinderwagen unterwegs war also das ja, das ist, mein Martin hatte ja eine ganz lustige Symbolbild dann auch, auch, gepostet dazu. Also, es war halt so die gewohnt aggressive Stimmung und dann, dass man da natürlich auch irgendwie jetzt Aue-Fans mit plus und, äh, mit, mit Inzest gleichsetzt. Naja, das ist einfach, das ist einfach auch dämlich, weil, weil das eine, eine ja mit dem anderen überhaupt nichts, nichts zu tun hat. Also, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ins, und dann haben sich natürlich auch noch die Leute beschwert, dass, dass sie da irgendwie nicht, nicht, nicht zu ihren Zügen gekommen sind, also das war schon, also es, es war es war einfach einfach so ein typisches Dresden-Auswärtsspiel. Immer so ein bisschen leicht Asi, äh aber so ein bisschen, das gehört vielleicht am Ende des Tages auch so ein Derby mit dazu.
0: Eigentlich gehört es ja dann aber auch dazu, dass wir gewinnen, weil sonst äh, sahen ja immer sonst auch ganz gut in Dresden aus. Aber das äh, hat dann nicht dazu zum, zum typischen Auftritt von Aue in, in Dresden dann gepasst. Ähm, wie war es bei euch, Kevin? Wie seid ihr angekommen? Seid ihr mit dem Zug gefahren? Seid ihr mit dem Auto gekommen? Wie, wie war für äh, euch so der, äh,
1: der Tag in Dresden? Äh, bei mir war es relativ spontan, weil ich hatte eigentlich meine Karte, die ich äh, hatte schon verkauft, weil ich äh, die Woche über äh, noch Corona-positiv war. Ähm, und habe dann aber äh, von einem Freund samstag früh also ich habe dann samstag früh noch einen Test gemacht war dann negativ ging auch wieder halbwegs und der hat mich dann noch mitgenommen mit dem Auto also es war relativ spontan aber Anreise war richtig entspannt wie es halt seit halt ein paar Mal auch dort ist oder auf dem Parkplatz und dann mit den Shuttlebussen ist eigentlich relativ gut gelöst immer finde ich dass äh, dass man da gar keinen Stress hat ähm, was Tobias vorhin schon gesagt hatte ich, ich verstehe das auch jedes Mal nicht äh, ob das in Dresden oder wo auch immer ist, dass äh, bei den Toiletten einfach nicht von Anfang an die Polizei davor steht. Ich verstehe es einfach nicht. Die kamen ja dann, keine Ahnung, nach dem Spiel nochmal und haben sich dann zu sechs dahingestellt, wo dann halt alles schon fertig war. Mhm. Wenn du das gleich am Anfang machst, ich meine, die Leute waren ja da, da, passiert da auch nichts oder du hast zumindest gleich die Leute, kannst die gleich rausziehen, die das machen. Richtig dämlich, aber ja, egal. <lacht> ähm, vom Spiel her, ja, wie schon gesagt wurde, es hätte auch wirklich 5-4 ausgehen können. Deswegen sage ich auch, ja, die, die Schiedsrichterentscheidung dahingestellt, wenn wir unsere Chancen machen, holen wir dort wenig, äh, wenigstens einen Punkt. Ist, ist dann so, aber war halt dann im Endeffekt nicht so. Wir haben dort dann verloren, aber ich glaube, das war kein Beinbruch Also mit der Leistung gerade kann man, kann man da schon zufrieden sein. Ja. Was ich noch sagen muss, ist... Äh, also ich weiß nicht, weiß nicht, wie du das gesehen hast, Tobias, aber das Catering war dieses Mal richtig, richtig schlecht. Und ja, ich weiß okay. nicht, weiß okay. nicht ob, die, äh, ob die Leute da keine Lust hatten oder keine Ahnung. Also es hat erstens richtig lang gedauert, mhm. das, obwohl dort, keine Ahnung, fünf, sechs Kassen oder was war. Und dann, was man, was man dort bekommen hat, also das war schon frech. So, ja. keine Ahnung, die Bockwürste, die Wiener, die Rostern, gerade so warm gemacht. Also warm möchte ich es gar nicht nennen. Das war aus der Verpackung gefühlt <lacht> bekommen. Ähm, also das war schon echt, also das habe ich noch nicht erlebt auswärts. Und, also wir waren ja schon echt ein, einige Stadt, aber das war schon, das war krass. Ja, vielleicht haben die eine Ansage gekriegt vorher, ja jetzt kommen die auch jetzt. Äh, heute mal ein bisschen, bisschen asozialer <lacht> Keine Ahnung, aber alles alles in allem, auf jeden Fall auch rückzu, mit den Shuttlebussen ist das dann schon ganz gut gelöst, dass man da überhaupt nicht mehr aufeinander trifft und dass da überhaupt nicht gar nichts mehr passieren kann. Genau, also
2: vielleicht, vielleicht haben die die Anweisung gekriegt, noch, noch, noch auf jede Wurst und auf jede Frikadelle drauf, drauf zu spucken. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gut,
0: gut, Tobias, ihr habt ja schon vorher gegessen, äh, in weiser Voraussicht, deswegen war es so ganz ganz gut. Und äh, ja, also diese Toilettengeschichte das ist halt auch so ein Kindergarten, so ein Auge-in-Auge-Zahn. Zahn-Dresdner kommen immer nach Aue und äh, zerdeppern da die ganzen WC-Anlagen. Und jetzt machen wir es genauso, weil die es bei uns gemacht haben. Das ist halt auch so ein Kindergarten, wo's, 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 wo man sich auch fragte, wo soll denn enden jetzt beim nächsten Mal? Kommt Dynamo wieder und macht es dann wieder bei uns? Das ist halt. Echt so, ein, echt so ein Quatsch, wo sich dann halt nur, eigentlich nur die äh, Handwerksbetriebe da in der Umgebung halt freuen, weil sie immer wieder einen Großauftrag von den Vereinen bekommen und die Vereine sich gegenseitig die Rechnungen dann zuschicken. Es ist halt Quatsch und ja, ihr habt es auch beide schon gesagt, warum man dann nicht von vornherein, weil es nicht das erste Mal ist, dass es so passiert ist, von Anfang an äh, Polizei oder einfach Ordner da hinstellt, die müssen sich ja nicht neben die w WCs dann stellen und, und zugucken, wie die Leute pinkeln, sondern einfach da irgendwie in den Raum oder in den Vorraum oder bei den bei den Waschbecken und so und in meiner Welt würde dann auch nichts passieren so, aber gut, was weiß ich vielleicht ist man auch froh und will so ein bisschen die Wirtschaftsförderung vorantreiben auf jeden Fall echt echt Kinderkacke und auch die Banner von Dresden dann halt auch, also im Jahr 2023 mit irgendwelchen Incest Witzen noch irgendwie anfangen zu müssen, ist halt irgendwie auch nur semi-witzig oder nicht mal semi-witzig das ist halt auch irgendwie äh, Quatsch und äh, naja gut, das äh, passte dann ja zu dem auch, was ihr so von, von, von Dresden und insgesamt dann so berichtet habt. Auf jeden Fall fußballerisch, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel, das habt ihr auch schon gesagt. Und vielleicht so mit dem Quäntchen Glück dann halt bei Dynamo, die gerade halt auf der Erfolgswelle völlig schwimmen und wir dann halt auch ein bisschen Pech mit den Elfmetern hätten, äh, wobei ich auch sage, dass es jetzt keine eindeutigen Elfmeter waren. Gut, und dann mussten wir halt äh, leider dann mit der Niederlage wieder nach Hause fahren und ähm, hatten dann wieder ein Heimspiel vor der Brust, nämlich gegen Rot-Weiß Essen, wo wir noch im Hinspiel dort verloren haben, kamen jetzt die Essener, die auch mit uns so ein bisschen im, ja, eher sicheren Mittelfeld irgendwo drin sind, natürlich als Aufsteiger immer noch mal ein bisschen gucken, dass sie großen Abstand Richtung die Abstiegsplätze bekommen und ähm, gemäß unserer Logik, die Spiele 2 zu 1 gewinnen. Gewinnen wir auch dieses Spiel mit 2 zu 1 gegen Essen. Und ja, da kann man ja sagen, das Glück, was wir in Dresden nicht haben, hatten wir dann tatsächlich auch gegen Essen. Ich fand es ein sehr, sehr schlechtes Spiel von uns dort. Wir konnten nur dann durch zwei Elfmeter-Tore, die jetzt auch dieser diese Elfmeter von, von Dima, wo, wo Fandrich ihn gefault haben soll und auch diese, diese angeschossene Hand dann beim Handelfmeter, pf, das sind auch alles Sachen, die muss man nicht kriegen, aber gut, wir haben sie gekriegt, stand zur Halbzeit 2-0, haben uns dann eh in der zweiten Halbzeit noch das Leben schwer gemacht und haben dann noch das Gegentor bekommen und haben uns dann echt auch da in, in, die, in die Nachspielzeit gezittert, wo uns dann auch mehrfach wieder Martin Mell das Spiel gerettet hat, ich glaube mehrfach ist er jetzt in den letzten Spielen zum Spiel. Spieler des äh, Spiels dann ausgezeichnet worden, vollkommen zu Recht auch. Also da können wir uns, glaube ich, bei ihm sehr bedanken, ähm, dass wir dieses Spiel ähm, gewonnen haben. Ähm, Kevin, du warst ja auch, glaube ich, bei dem Spiel ähm, noch mit dabei.
1: Ist dir sonst noch was aufgefallen rund um das Spiel? Nee, also das war jetzt eigentlich schon richtig gut zusammengefasst. Ähm, ja, wie gesagt, das, das, das Glück, dass du in der einen Woche nicht hast, hast du in der Woche, ich mein, wir haben, haben uns vorhin noch über, über, über Gauss aufgeregt, wie er <lacht> sterbenden Schwarz spielt. Ich glaube, es also, war, war, war von von Dima dann äh, ja. fast genauso gut gemacht. Ähm, ja, gehört halt dazu, dann auf der einen Seite regen wir uns auf, hier sagen wir, ja, Glück gehabt, genau. abhaken, den Sieg mitnehmen und äh, weiter. Also, also, die Leistung war jetzt nicht, dass man sagt, hu, absolut verdient, aber ist egal, solche Spiele musst du auch gewinnen. Ja. Und eine Woche später fragt dann keiner mehr nach, wie die drei Pumpe geholt hat. Genau, Exakt, ja.
0: Genau. Und ja, auch schon, wie viel waren es dann? Drei Tage später hat dann schon keiner mehr nachgefragt, weil dann sind wir nach, nach äh, Zwickau gefahren. Und äh, auch da hat äh, Dimi Nassarov natürlich eine tragende Rolle in dem Spiel gespielt. Und ich frage mich echt auch immer bei Dima, ähm, also bei uns ist es natürlich schon ein Held und äh, wir können es vielleicht auch noch so ein bisschen dann werten Seine Leistung und, sein, und sein, 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 seine, seine Aktion im Spiel, sage ich mal so. Aber wir müssen gegnerische Fans, äh, die auch aussehen, oder? Fragt ihr euch das auch manchmal? Also, das ist ja echt immer seine, seine, seine Aktion dann auch. Also, gerade, also, erstens auch ein attrakt, äh, aggressiver Spieler, der auch reingeht und sich dann aufregt, wenn er mal einen Freistoß gegen sich gepfiffen bekommt aber die Faults an ihm dann auch und, und, und die Aktion dann, wie er dann zu Boden geht und wie er dann sich dreht und mit dem Schiri dann immer diskutiert, also ich kann echt nur sagen, ich bin echt froh, dass er bei uns spielt, äh, weil bei einer anderen Mannschaft, glaube ich, könnte ich ihn nicht ertragen, oder? Nee, die Manasarov, das ist schon, das ist auch, um es mal ganz hart zu so sagen,
2: manchmal auch schon so, so eine kleine Pissnäcke, also äh, hm. also das muss man, muss man einfach sagen, es ist, ist ein Provokateur, es ist jemand, der der Versuch, glaube ich, auch Emotionen zu, zu evozieren, der natürlich auch pro, der natürlich auch sehr gern provoziert, der aber, und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der an einem guten Tag das Spiel entscheiden kann, der aber auch äh, an einem schlechten Tag das Spiel auch gegen gegen die eigene Mannschaft entscheiden kann. Also das ist so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen so die, äh, die Diva des Erzgebirges, der immer, glaube ich, einen, sehr, äh, einen Trainer braucht, der sehr stark auf ihn setzt, der ihm ganz viel Vertrauen entgegenbringt, der ihm Freiheiten gibt. Also das ist schon so einer, der... Das ist ein Künstler, sag ich jetzt mal. Und gerade auch, ich meine, der hat ja dann auch, glaube ich, in der 62. Minute in Zwickau ja, glaube ich, auch das erste Spiel, mit dem, mit der, mit der ersten richtigen Chance in der 62. Minute dann auch, auch, das Tor gemacht, weil ich fand, dass unsere erste Halbzeit echt schlecht war. Also, da muss ich, muss ich ganz, ganz, ganz klar und deutlich sagen, da können wir froh sein, da können, äh, können, wir echt froh sein, dass Zwickau im Moment so schwach ist und vermutlich einfach auch absteigen würde. Also, so ein bisschen, also ich kannte, man könnte eigentlich, eigentlich sagen, ähm, dass, also, in der ersten Halbzeit war Aue eigentlich ungefährlich und, äh, da war auch Zwickau klar die bessere Mannschaft.
0: Ähm, sehe ich genauso. Ich glaube, da können wir froh sein, dass halt nach vorn offensiv bei Zwickau dann wenig ging oder die auch keine wirklichen Stürmer haben, die dann die Dinger ähm, irgendwie verwerten können. Also mit einem 0 zu 0, glaube ich, war man dann auch zufrieden, da irgendwie in die, in die, in die Pause zu gehen. Ähm, Kevin, du warst, du warst vor Ort äh, von uns. Du hast äh, das erste Spiel in dem... Anführungsstrichen schönen Stadion dann erlebt aus äh, Gästesicht. Erste wichtige Frage, wie kamst du
1: an Tickets? <lacht> ich hatte, also ich selber hatte wirklich kein Glück, ich habe hab ja auch gefragt äh, gehabt, ob irgendjemand hat. Ja. Und dann habe ich, äh, während, während dem Essenspiel hat mich ein Kollege angerufen und hat gesagt, hier, ich habe jemand der verkauft noch zwei Karten, willst. du eine haben, Ja, <lacht> sofort auf jeden Fall <lacht> Ja, also es hat sich dann spontan noch ergeben. Es war äh, sehr viel Glück. Ähm, da können wir vielleicht schon mal darauf eingehen, dass unsere Ticketplattform mit mm. also absolut das Sch mit den schlechtesten gehört, was es gibt wahrscheinlich. Also sobald dort mehr als drei Leute gleichzeitig Tickets kaufen wollen, ist ja jedes Mal ja. zu spät. Funktioniert ja gar nicht mehr. War ja dann äh, im Vorverkauf für Chemnitz auch genau das Gleiche. Also ich war glaube ich auch vor kurz vorher online und da ging gar nicht. 20 Minuten lang äh, aktualisiert bis überhaupt was geht. Aber ja, also ich, ich hatte sehr viel Glück ja. ein Ticket ja, zu, ja. zu bekommen.
0: Also ich war ja auch dann in der in der Schlange, also in der virtuellen Schlange im, im, im Online Ticket Shop und habe äh, immer auf F5 geklickt und dann kamen die Tickets und direkt auch bestellen wollen und dann kam auch so eine ja, komische Fehlermeldung dann irgendwie, wo es dann irgendwie hieß, genau. äh, die gewählte Preiskategorie, ich habe es ja extra nochmal rausgeholt, konnte nicht ausreichend nebeneinander liegende Plätze gefunden werden. Ja, okay. du kannst ja eh nur ein Ticket kaufen, ne? das ist, es sind keine mehrere Tickets nebeneinander, können nicht verfügbar sein, müssen es auch nicht, weil es ist nur ein Ticket so. Ne? Und ich immer wieder, immer wieder auf, ich glaube, ich glaub drei Geräte hatte ich insgesamt nebeneinander online <lacht> und habe alles versucht. Und äh, es hat halt nichts geklappt und äh, ich habe ja auch dann, oder ihr habt ja sicherlich ja auch dann, stand vielleicht auch selbst in der Schlange vom Fanshop in Aue und äh, auch da ging natürlich auch die Tickets äh, rasend schnell weg. Dann gab es ja auch nur so die Diskussion, warum jetzt einige da mit irgendwie 20 Tickets rausgegangen sind, weil sie die Mitgliedskarten von anderen noch mit dabei haben. Ja, das ich weiß nicht, ob man es am äh, nächsten Mal vielleicht auch besser reduzieren könnte auf maximal x Karten, die die Leute halt mit rausnehmen können, aber wenn man ehrlich ist, so viele Spiele, wo so ein Run auf Tickets ist, die haben wir natürlich auch nicht und äh, vielleicht ist dann auch die Infrastruktur halt da tatsächlich überlastet und dafür nicht geeignet, ähm, das irgendwie dann nochmal ein bisschen professioneller aufzustellen, aber ja, ich glaube, das Stadion hätten wir insgesamt auch allein mit Our fans füllen können. Und ähm, ich glaube, am Ende waren es dann, glaube ich, 1000 Tickets, die wir, die wir bekommen haben, verteilt haben. Was immer noch offen ist, wo ich jetzt noch nichts gehört habe, irgendwie, wie sich das aufgeklärt hat, dass wir keine Sitzplatzkarten haben, beziehungsweise die wieder zurückgegeben haben. Ähm, das kam ja dann so nach und nach durch. Ich habe mich schon im Spiel gewundert, dass so dieser Sitzplatz. Platzblock nebenan irgendwie überhaupt nicht gefüllt ist, außer ein irgendwie älterer Opa, der irgendwie in der ersten Reihe saß okay. und dann auch gejubelt hat bei den Touren, war ja komplett leer und danach hieß es ja auch, ja, ja, wir haben aus, glaube ich, administrativen Gründen oder technischen Gründen die Sitzplatzkarten zurückgegeben, wo auch jeder geschluckt hat und gesagt hat, ja, hätte ich vielleicht auch gern genommen. Ähm, habt ihr da noch was erfahren? Und gerade du, Kevin, du bist ja auch so nah dran, ähm, nee, was, was, also was damit auf warum, sich hatte.
1: Warum, warum die Karten nicht rausgegangen sind, keine Ahnung. Also wir hätten sie ja locker abnehmen können. Also der Klar. Block wäre komplett voll gewesen. Verstehe ich auch nicht. Also wenn man das sieht, wenn, wenn andere auswärts dort in Zwickau spielen, ist ja die ganze gerade voll. Hm. Warum das jetzt gerade bei uns? Ich meine, ähm, du hast vorhin gesagt, äh, bei unserem ersten äh, Spiel dort, ich hoffe auch wirklich, es bleibt das letzte, <lacht> Weil, also Weil, das, das, das ist ja der absolute Wahnsinn also wer das Stadion geplant hat und das so durchsetzt, unglaublich das würde mir als Heimfan schon richtig auf den Sack gehen okay. ähm, aber ja, verstehe ich nicht, keine Ahnung vielleicht Derby warum auch immer, keine Ahnung
0: ja, dass man halt ab und zu mal noch so einen Pufferblock mit einplant und dann halt nicht so viel Karten verkauft, wie es vielleicht so einem genau. so normalen Spiel ist das, das kann ich auch schon nachvollziehen und so aber aber brauchst du da ja
1: nicht. Ja, ja das brauchst du ja nicht. Ja, ja, genau. Das, das du, ja du, du, du hast ja die Ecken
0: dann, ne? Genau, ja, ja. Das
1: Stadion ist äh, da ist ein Pufferblock integriert. <lacht> also kann ich nicht. <lacht> ja, gut, aber äh,
0: du hast dein Ticket äh, gehabt, du hattest deinen Stehplatzblock. Äh, wie, wie war das so an einem normalen, glaube ich, ja, Arbeitstag, irgendwie äh, Dienstagabend Spiel, Anreise vor Ort, irgendwelche extrem, Polizeiaufgebot, wie, wie war insgesamt so die Anreise um, und dann natürlich auch im
1: Stadion? Also ich bin äh, früher auf Arbeit los äh, aus Chemnitz, ich bin dann von Chemnitz, glaube ich, äh, so gegen um zwei nach Aue gefahren und dann mit dem Zug nach Zwickau gefahren, also mit, mit dem ersten, äh, es war ja kein Sonderzug, war einfach nur ein Waggon noch dran.
0: Saßt du, oh. saß du in der
1: Gepäckablage oben drauf?
0: Nee, nee ich, hatte, ich
1: hatte einen normalen Sitzplatz zum Glück noch ergattert. Ja. Ähm, ich habe da auch so Bilder äh, gesehen, wo, wo so wirklich, ja, wirklich jeder
0: ja. Quadratzentimeter, äh, Kubikzentimeter in dieser Bahn irgendwie ausgenutzt wurde. dann so. Okay.
1: Also das war alles voll... Also, Hut ab vor, keine Ahnung, den fünf, sechs Leuten, die äh, <lacht> ja, im normalen Verkehr noch mitgefahren sind. Das, das muss man dann auch wollen. Ja. Ähm, also Polizeipräsenz war massiv vorhanden am Bahnhof Naue, Aue. Ich meine klar, wenn da jetzt mhm. Zwickau, Zwickau oder Dresdner äh, angekommen wären, mhm. ist er eigentlich dort. Und wirklich an jeder Haltestelle, also er hat ja an jeder Haltestelle gehalten und an jeder Haltestelle war Polizeipräsenz, mhm. dass da nichts passiert. Mhm. Bis Zwickau und dann in Zwickau äh, extra den, den Hauptbahnhof äh, abgeriegelt, abgegittert, äh, dass, dass man wirklich nur zum einem Ausgang raus konnte. Und pünktlich, wo wir dann raus sind aus dem halt angefangen zu hageln. Das war wunderschön. Also praktisch schon vor dem Stadion war äh, waren alle <lacht> bis, bis auf die Socken durchgenässt. Mm. Ja, aber auch dort dann wieder mit Shuttlebussen abgeholt worden. Muss ich sagen, wir hatten einen sehr freundlichen Polizisten, also das kann man ja auch mal sagen. Der hat der hat ein paar der hat Witze gemacht, der war gut drauf. Also, mm. muss ich sagen, hat man auch nicht überall, aber generell jetzt keine riesen aggressive Stimmung. Ähm mit den Shuttlebussen in Riesenumweg zum Stadion gefahren. Also wenn man weiß, wie man von da zum Stadion normalerweise kommt, unfassbarer Umweg. Und dann ist mir dann auch wieder so bewusst geworden, was die Autofahrer und alle anderen so denken, deswegen, sind so 90 Minuten Fußball dort komplett dicht gemacht wird. Also ich hätte vor allem noch zur, zur absoluten Rush-Hour dort, wer, wer dort durch wollte, ja, ging ja nichts. Das war alles abgesperrt, alle Straßen, wo wir lang gefahren sind, ging gar nichts mehr. Ja, aber ansonsten dann auch vorm Stadion, ich meine, Wasser wäre verstanden bereit, zu auch immer. Ähm, aber dort aus den Shuttlebussen raus, direkt an den Eingang, dort rein und in das wunderschöne Stadion. Ähm, ja, und, also, und wirklich, also ich kann es immer nur, ich habe es auch hier im Freundeskreis gesagt, wir sind ja schon echt oft viel auswärts gefahren, haben auch schon einige nicht so schöne Stadion gehabt, aber das, das ist der Wie dort der Wind durch durch du wirst ja nur nass, also wenn es dann dort schlechtes Wetter ist, nicht nur im Gästeblock, auch im Heimblock, also die, mhm. dass sie sich die Zwickau-Spiele angucken, ist ja schon das eine, aber dann noch in so einem Stadion bei so einem Wetter, so dass Woche, äh, alle zwei Wochen wollen, viel Spaß. Ja, also, ja, puh, ja. ich möchte nicht, da bin ich noch froh, noch mehr froh über unser Stadion wirklich. Ja. Also, das ist das ist ein ganz anderes Level.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat man früher gedacht, dass äh, Westsachsen-Stadion als Baustelle und als immer mal wieder was draufgebaut an äh, Stahlrohrtribünen und so weiter, das war schon schlimm. Aber ähm, das dann jetzt hier, das ja Neubau dann eben auch, ne, dass man da nicht ja. irgendwie was mit, mit Seele und Kultur irgendwie äh, hingezimmert hat. Ähm, ja, aber gut, für die Regionalliga reicht es dann wahrscheinlich, sagt sagt Tobias <lacht> ja immer. Ne? und das, <lacht> Ja, geht ja dann auch in die in die Richtung dann so und
1: ähm, ja Ach so, und was man noch was man noch erwähnen muss da war das Catering super okay also das wenn man, wir wenn es bei Dresden kritisieren also bei, bei Zwickau war super es ging super schnell die waren alle richtig freundlich muss man auch mal erwähnen also die Leute die da äh, keine Ahnung die Studenten oder wer das, wer das da auch dann immer macht dort, ähm, gut ab das
0: war so Und ich habe gesehen, es gibt nicht nur hier die Roster, sondern äh, Bockwurst und es gibt auch äh, Fischsemmel in, in Zwickau. Oh,
1: ja, also eine ne, ne, ne sehr, sehr gute Fischsemmel
0: gab es ja. im, im Krass. Das, das muss man auch mal erwähnen. Okay, gut, für die nächste Fischsemmel fahren wir dann einfach zu. Nordsee oder so, nicht mehr dann nach Zwickau, da müssen wir dann auch nicht mehr hin. Ähm, ja, nochmal Fußballerrichtern, äh, zweite Halbzeit ähm, haben wir dann einfach profitiert von den ja, sehr, sehr groben Fehlern von Zwickau einfach auch. Ne? Also man muss ja auch einfach sagen, dass die Vorlagengeber unserer beiden Tore ja äh, äh, Zwickauer Spieler waren, einmal Löhmannsröben dann mit diesem Querpass, wo er dann einfach schnell kontern übers Sjaric und, und Nasserov das Ding reinhaut. Und äh, gut in der Nachspielzeit dann halt äh, unser Derby-Held Boris Taschi, der dann sich auch noch in die Geschichts... Bücher verewigt äh, und das und den Deckel dann drauf macht. Äh, war schon äh, sehr, sehr gut und spielerisch jetzt nicht überzeugend, aber das ist, glaube ich, im Derby auch vollkommen egal. Da wird keiner mehr drauf gucken und wir werden noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte von diesem Spiel dann sprechen, weil es einfach das letzte war gegen den Verein. Äh, wo wir dann, ähm, auch die, muss man ja auch sagen, Hinspielschmach äh, dann wieder gut gemacht haben und jetzt mit, mit Hin- und Rückspiel ja sogar gewonnen haben, wenn man jetzt die Europa-Regel, Europa-Cup-Regel dann nochmal anwendet. Also alles wieder glatt gezogen und, äh, unsere Ultras ja auch nochmal jetzt zum Heimspiel gegen 60 auch das Banner mit äh, Danke-Jungs äh, aufgemacht haben. Ich glaube, da können wir uns alle dahinter stellen und sind schon ziemlich happy und stolz auf die Mannschaft, dass sie das Ding gezogen haben, auch wenn es jetzt nicht so super mega überzeugend war. Aber das ist in dem Spiel, wie gesagt, auch vollkommen vollkommen okay. Ähm, wie viel Pyrotechnik hast du mit reingenommen, Kevin?
1: Alle, das war alles von mir.
0: Jetzt kann ich ja sagen. <lacht> genau. Äh, also, ja, natürlich gehört zu einem, zu einem Derby, natürlich gehört zu einem Flutlichtspiel auch ähm, Pyrotechnik dazu. Äh, muss man ja auch sagen, sah, sah auch gut aus. Äh, was mich halt nervt, sind so die, war es ein Idiot oder noch ein paar andere Idioten, die das halt dann irgendwie aufs Spielfeld werfen, weil das halt immer dann die Strafen gibt. Ja? Also, natürlich kriegen wir auch so Strafen wenn wir Pyrotechnik zünden, aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt so in einigen Stadion eigentlich der Bundesligen und auch dritten Ligen äh, ja auch jetzt relativ inflationär verwendet wird, Pyrotechnik und man fast in jedem Spiel irgendeinem Pyrorauch und was auch immer dann sieht. Ähm, klar gibt es auch eine Strafe, aber ich glaube, das ist jetzt schon eher so akzeptiert. Aber was dann halt nochmal so derbere Strafen gibt, sind halt so Sachen, wenn irgendwie Sachen aufs Spielfeld fliegen und das halt auch wieder passiert. ja Und welcher idiot stellt sich dann hin und wirft halt das Ding dann äh, aufs Spielfeld? Also da hoffe ich mir halt echt auch dann so eine Hofft man ja immer so von der Fanszene und so, aber an solchen Sachen muss halt auch mal rangegangen werden, dass solche Leute dann identifiziert werden und wenn es jetzt auch nicht der Polizei gegenüber, dann wenigstens innerhalb der Fanszene, weil das halt echt auch ins Skate geht so und äh, wir wissen alle, wie es um unseren Verein steht und wir wissen auch durch Matze Heidrich, dass wir echt auch dieses, dieses, diese Saison wahrscheinlich auch mit einem großen äh, Minus dann irgendwie, ähm, beenden, ähm und ich habe vorhin auch mal die Tabelle der, der Strafen in der dritten Liga aufgemacht und ähm, <lacht> ihr wisst, auf welchem Platz wir sind. Tobias, Platz 1, eins. Eins, genau, mit 111.000 äh, Strafen, äh, 111.000 Euro Strafen bis jetzt. Und da sind noch nicht die Sachen, weiß nicht, ob in Dresden irgendwie ein Gesang, irgendwie ein dummer Gesang kam und jetzt auch irgendwie... Auf jeden Fall,
1: da kommt, auf da jeden kommt Fall noch
0: was. Und jetzt Zwickau dann auch noch mal was, ähm, das kommt derzeit halt noch dazu. Auf Platz 2 ist Weithof Mannheim, wie gesagt, wir haben 111.000 Euro Strafe bisher gezahlt. Wie viel Strafe hat bisher Weithof Mannheim auf Platz 2 gezahlt? Ich glaube, proprio so 23.000 oder so. Wie viel? 23, hast du gesagt? Na? Oh, Kevin, was schätzt du? Was? Oh, 40? Ja, das sind schon ein bisschen mehr. Also, glaube ich, also 63.000 stand in der Tabelle oh. drin. Aber es ist halt auf Platz 2 fast die Hälfte von uns sozusagen. Ne? Und also, was ist... also? da muss man halt auch ja, so ist war, immer sagen. So, das,
1: das war das, das war das Hinspiel Zwickau ja, ja genau also war halt, ja genau das, das Zwickau das ist alles dann rein, alles alles rein, genau dann ja. kommt
0: halt der Typ dann irgendwie aufs Spielfeld gerannt und will dann irgendwie Gomez umhauen <lacht> und so also das sind halt dann klar sind es immer so Einzeltäter und so aber Gerade so was so aus der aus der Fernsehen aus dem Fanblock herauskommt, so gerade wenn es mit Pyro äh, um Pyro geht was aufs Spielfeld geworfen ist so das sind alles Sachen irgendwie die kann man auch lassen oder kann man mal intern irgendwelche Maßnahmen aufnehmen damit das halt zukünftig nicht mehr passiert weil es schadet halt, solche Sachen schaden dann halt den Vereinen, dann insgesamt auch uns und 100, über 100.000 sind jetzt schon allein dem Verein irgendwie gekommen für neue Spieler im nächsten Jahr oder für die Administration drumherum und es wird noch mehr. Es ist halt es ist halt Kacke so und äh, da musst du halt irgendwie einen Weg finden in der Fernsehne, irgendwie darauf auch irgendwie einzuwirken und also so, so geht es halt nicht. Ja. Naja, wir sind aus Zwickau wieder halt zurückgekommen. Du gehe ich mal auch von aus, Kevin, auch nach dem Spiel wenig passiert. Ja.
1: Nee, gar nicht also auch wieder exakt wie dresden äh, mit mit den shuttlebussen wieder zurück in den zug rein und gar also das war gar nichts ja. glaube gegen ich war dann gegen gegen elf war ich wieder zu hause und also ich hätte ich, ich hätte wirklich gedacht es ist passiert also, es ist irgendwas also aber kam nichts und ja ist auch gut so, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Das ist ja auch so, was man so von anderen mitbekommen hat. Wie gesagt, diese Pyro-Geschichte gegenseitig, die, die mal ausklammern, aber wie gesagt, das gehört im Zweifel zu so einem dann mit dazu. Aber auch äh, hier unser äh, Kumpel Max, der die Spielberichte auch äh, schreibt für den Verein, der ja auch hinter den Kulissen mit dabei war, sprach eben auch von, von sehr entspannten Leuten und auch wenig, was er so mitbekommen hat, die. Ähm, Gästetoiletten sind heil geblieben.
1: Ja, ist alles, ja, ist uh, alles heil stand geblieben. Stande da War jetzt jemand? Also hat da mal nee, hat da schon da, da, nee? Ich weiß auch nicht, warum sich, warum sich da dann alle zusammenreißen konnten. Ja. Vielleicht waren dann die Leute, die in Dresden mit waren, diesmal nicht mehr dabei. Ja. ja. Das, Einzige, das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist, dass so ich weiß nicht, so eine halbe Stunde vor Spielbeginn oder so, äh, im Nachbarblock so 20 ja. Ultras von Zwickau auf einmal runtergerannt kamen <lacht> und dann halt. Dann Stand, standen sie da <lacht> und ja, haben halt rübergepöbelt. Was wollte ihr jetzt damit stecken? Und gleichzeitig ging dann aber auch äh, im, im, bei uns im Block das Tor auf zum also oh. zum Stadion oder also es wäre jetzt nicht Unmöglich gewesen, dass die beiden Gruppen mhm. aufeinander getroffen werden. Es hat auch relativ lange gedauert, eh dann dort, äh, gut, es standen zwei, drei Ordner da, aber die, die, die hätten wahrscheinlich wenig ausrichten können, mhm. aber eh dann äh, Polizei oder was. Kam. Aber ja, also habe ich mich gewundert, ob die sich Karten gekauft haben dort extra, um dann dort das ganze Spiel zu stehen und rüber zu böbeln. Mhm. Müssen anscheinend genug Geld haben, ja. also es war, war witzig anzusehen auf jeden <lacht>
0: Fall. Ja, hat man auch im, im Fernsehen dann gesehen, dann schon so diesen schwarzen Mob dann, der da kam und dachte, so jetzt geht es dann auch schon los, aber äh, ja, da aber muss man ja auch geordnet, wieder sagen. alle
1: geordnet die, die Treppe runter. <lacht> <lacht> das, war, das, war, das war ein bisschen komisch anzugucken. Ja. Schon
0: aber dann ja, es unserer äh, Szene gegenüber, die sich dann halt da nicht provozieren lassen haben und auch nicht die Chance genutzt haben, durch das Tor dann irgendwie zu gehen, weil das wäre dann, wie du es gesagt hast, ein einfaches gewesen ja. und sich da dann halt dann zurückzuhalten äh, ist doch top, äh, das muss man dann ja auch mal äh, so dazu sagen. Derby-Sieger da sind wir. Ja, äh, Tobias, glaube, du hast vorhin auch schon gesagt, äh, Zwickau äh, taumelt äh, Richtung Abstieg, jetzt äh, heute auch in Dortmund 4-0 verloren glaube ich, jetzt auch noch ein, auch ein recht anstrengendes Programm dann äh, in den nächsten Wochen. Vorsicht, ich glaube, die braucht auch keiner in der dritten Liga oder oder bis auf die Dynamos vermisst keiner Zwickau in der dritten Liga.
2: Ja, also die Derbys sind natürlich immer schön, sie sind natürlich immer ein bisschen Highlights, aber letztlich gesehen ist, ist das, für, äh, Zwickau ist die dritte Liga eigentlich schon sowas wie die <lacht> Champions League. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, sie haben arge finanzielle Probleme, <lacht> schon, sie haben arge finanzielle Probleme und sie sind vor allen Dingen aber auch, ähm, einfach auch mannschaftstechnisch nicht für die dritte Liga aufgestellt. Ja.
0: Genau, dann lassen wir Zwickau hinter uns und beenden die englischen Wochen. Beziehungsweise jetzt erstmal ähm, geht es ja noch gleich weiter, aber ähm, das letzte Spiel jetzt gestern gegen 18:60 im heimischen Stadion. Und ich will nicht unken, aber irgendwie hatte ich schon ein schlechtes Gefühl an dem Tag. Ähm, 60 ähm, als Aufstiegsfavorit gestartet, weit oben dran gespielt in der Hinrunde, dann durch irgendetwas, was, glaube ich, keiner erklären kann, weder die Mannschaft noch die Fans drumherum, dann eingebrochen und äh, durchgereicht worden ins Mittelfeld. Ähm, jetzt auch den Trainer gewechselt, äh, kommen jetzt zu uns ins Erzgebirge, Hinspiel, glaube ich, relativ deutlich, 3-0 gegen uns gewonnen, letztes Spiel von Timo Rost. Und kommen jetzt ins Erzgebirge, wo Aue äh, auch eine Siegesserie gestartet hatte, gerade zu Hause. Und gewinnen dann ähm, 3 zu 1 gestern im heimischen äh, oder im, im, im auswärtigen Erzgebirgsstadion. Tobias, du warst einer der über 10.000, kann man ja auch mal sagen. Danke, ja. dass, dass so viele ins Stadion gekommen haben. Umso ärgerlicher, dass sie natürlich eine, eine Niederlage gesehen haben. Aber wie war es denn da ähm, im Stadion ein äh, paar Tage nach dem Derby-Sieg ähm, am Samstag? Die Stimmung war, ich finde, sehr ausgelassen. Ich
2: meine, äh, Auer hat gestern wirklich schwach gespielt. Also äh, gerade in, in, in der dritten Zone äh, ganz, ganz wenig Bälle gehabt. Ganz schwaches Offensivspiel, auch in der ersten Zone äh, erhebliche Abstimmungsprobleme gehabt. Und ich denke, das Rätselslösung ist gewesen. Ich glaube, wir haben nur mit einem Sechser gespielt, ähm, was, glaube ich, dazu führte, dass wir einfach auch im Mittelfeld die entsprechende Präsenz einfach auch nicht aufbauen konnten. Also... Na, das ist so ein bisschen... Ähm, dadurch dadurch hatten wir, glaube ich, ganz, ganz wenig Zugriff und 1860 war einfach äh, einfach äh, einfach auch zu, zu schnell für uns. Also ich denke, das erste Tor, ähm, wo sie so gut über den linken Flügel kommen mit, mit mit viel Tempo, dann das zweite Tor, wo die Auer Hintermannschaft äh, sehr, sehr 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 konfus war und das dritte, wo sozusagen Shikora direkt einen ähm, Ball an Wörl schickt, äh, oder ein der spielt, der dann direkt Ferenzi schickt, also da hat man am Ende des Tages einfach auch keine, also keine, keine Chance gehabt. Also am Ende des Tages ist die Niederlage auch in dieser Höhe verdient gewesen.
0: Ja. Kevin, du hast, glaube ich, nur die, die Zusammenfassung gesehen, hast du vorhin noch im Vorgespräch gesagt, dann ähm, mhm. das ist wahrscheinlich auch eine gute Zusammenfassung von Tobias, oder?
1: Ja, also viel mehr kam da jetzt eigentlich auch nicht. Aber vielleicht brauchst du auch einfach mal wieder, äh, um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, mal so eine Niederlage. Nicht, dass jetzt hier alle denken, es geht hier jede Woche einfach so weiter.
0: Ja, es ja. ja, haben schon einige auch äh, jetzt äh, Richtung Aufstieg geschielt, weil wir ja dann äh, den Punkt erreicht haben, dass die Punkte Richtung Aufstieg, was ja jetzt dann aktuell auch mit dem Relegationsplatz äh, dann vier äh, möglich wäre, wir näher kommen als dem, als dem Abstieg, aber ich glaube, so gefestigt sind wir immer, immer noch nicht und wir müssen auch sehr demütig sein, glaube ich, immer zu gucken, äh, was in dieser Saison schon alles passiert ist, was wir hinter uns haben und äh, glaube ich, mehrfach am Tag Pavel huldigen äh, können, der, glaube ich, der Garant ähm desjenigen ist, jetzt Ruhe in die Mannschaft gebracht zu haben und denen auch Selbstbewusstsein eingeimpft zu haben, dass sie einfach jetzt die letzten Spiele dann eben auch äh, vielfach gewonnen haben und die Punkte gesammelt haben, dass wir halt gerade nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, worst, worst Case von allem äh, wäre, glaube ich, dieser Regionalliga-Abstieg gewesen, wenn wir jetzt uns gut vorbereiten können und ein relativ sicheres Fahrwasser kommen, dann für nächste Saison uns gut vorbereiten können für die nächste Saison, ich finde auch immer so ein attraktiver Verein sind für 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 neue Spieler, zu wissen, okay, in, in Aue kannst du gutes Geld verdienen, kannst in Ruhe arbeiten, hast eine gute Vereinsführung, die irgendwie äh, ähm, dich in Ruhe Fußball spielen lässt und ähm, bist vielleicht bei einem Verein, der auch dann eher nach oben steht als nach unten. Das ist mir wichtig, dass so diese Außenwahrnehmung vom, vom, vom Verein auch rüberkommt, gerade wenn man sich dann eben dann anguckt, wie es dann im nächsten Jahr, dann äh, weitergeht. Ähm, da können wir uns dann auch in der nächsten Folge auch mal angucken, wie es denn so mit der Vertragssituation aussieht. Äh, geht ja darum, Matze Heidrich hat schon angekündigt, der, der Kader muss äh, verkleinert werden. Wir haben zu viele Spieler, wir müssen Geld sparen. Es müssen insgesamt zwei Millionen Euro im nächsten Jahr bei der ersten Mannschaft eingespart werden. Das heißt, es werden einige von uns Kader die, die Mannschaft verlassen, einige vielleicht weniger dann neu wieder dazustoßen. Lass uns vielleicht dann mal beim nächsten Mal mit reingucken wer denn bleiben soll und wer denn äh, im Zweifel auch unseren Verein denn verlassen könnte. Wir können aber heute schon mal äh, Franco Schädlich und Finn Hedge begrüßen. Das sind zwei Nachwuchskräfte von unserer A-Jugend, aktuell bei der U19 noch aktiv. Ähm, auch einige Male schon bei uns auf der Bank gesessen in der dritten Liga. Beides Mittelfeldspieler, äh, Finn Hedge finde ich spannend, äh, Mittelfeldspieler mit Gardemaß 1,90 Meter. Ich glaube, da kommt eher dann über die über die Körperlichkeit als über die Technik. Aber schön, dass wir hier auch nochmal so Perspektiven für junge Nachwuchsspieler zeigen, ähm, dass eben auch dieser Übergang von der A-Jugend in die erste Männermannschaft möglich ist, was glaube ich in den letzten Jahren ja immer mit der zweiten Liga äh, ausgeschlossen war, ist jetzt doch dann die... Die Distanz von der dritten Liga zur A-Jugend, die dann ja aktuell Regionalliga spielt, dann vielleicht nicht so groß oder auf jeden Fall kleiner geworden. Und da mal zwei Beispiele, eben Franco Schädlich, Finn Hedge sind jetzt mit dabei, trainieren mit bei der ersten und ja können im Zweifel auch mittelfristig dann auch schon weiterhelfen und dann vielleicht auch mal ein paar Spielminuten bekommen. Vielleicht auch schon in den nächsten Spielen, denn die gucken wir uns jetzt an und stehen vor dem nächsten Derby und müssen in die ja, Bezirkshauptstadt äh, nach ähm, Chemnitz und sperren am kommenden Mittwoch dort im sachsen viertelfinale auf den CFC treffen, der auch gerade eher taumelt in der Regionalliga jetzt gerade gegen Altklinike auch verloren hat. Und ja, jetzt auf unseren so äh, äh, Erzgebirge Aue trifft und ja, für die ist es glaube ich das Topspiel des Jahres. Äh, wir haben nur das eine Spiel, worauf sie sich irgendwie freuen wahrscheinlich im Jahr. Für uns ist es eines von vielen äh, Derbys, was aber natürlich auch von uns ganz klar gewonnen werden muss. Ähm, Kevin, du bist auch wieder dabei, habe ich gehört. Und äh, auch da wieder Frage erstens, Tickets äh, über den normalen Fanshop oder wieder über andere Wege?
1: Äh, Tickets hat da hat es wirklich über, über die normale Online-Strecke äh, Online geklappt. Hat lange gedauert. Also ich saß, ich saß auf Arbeit in einer Besprechung und habe immer wieder... Äh, fünf, äh, fünf, fünf, fünf. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann hat es dann geklappt, <lacht> zum Glück. Äh, wir fahren jetzt äh, zu viert mhm. mit, dem, mit dem Auto hin. Ähm, ja, mal schauen. Bin gespannt, wie es wird. In Chemnitz war ich äh, selber leider... Das äh, ist jetzt das erste Mal. Mhm. Letzt, letztes letzte Mal beim Derby Sieg war ich nicht mit dabei. Ich also bin gespannt, wie es wird. Ja.
0: Äh, du wärst du, schaffst es nicht, glaube ich, ne? Ich
2: schaffe ich. es nicht. Also ich, ich, ich schaffe es auch mit Arbeit nicht. Und ich habe auch, glaube ich, keine. Ich hab auch, ich, ich, glaube nicht, also ich habe auch keine keine Tickets bekommen. Aber es wird, glaube ich, beim glaub MDR übertragen. Wird das? Im ja. Livestream. Ich denke, das wird übertragen, aber ich bin okay. mir gar nicht sicher, aber ich glaube, es wird sicherlich übertragen. Irgendwann. Also bei Magenta jetzt nicht, aber ja. sicherlich der Sachsenpokal, das wird bestimmt irgendwo im MDR oder so übertragen. Ich habe mir, genau, ich habe mir auch die Mannschaft, also erstens wollte ich dir noch sagen, anlässlich des Spiels habe ich mir nämlich gestern, also war gestern war ja der Samstag, habe ich mir das schöne Wein, weinrote Trikot hier mir gekauft, ähm, die, die, dieses Spezialtrikot für, mhm. äh, für den, für den Landespokal. Erstens ist es Weinrot eine sehr schöne Farbe und zweitens ist auch äh, der Kumpelverein also sozusagen auch als äh, so als Aufdruck wieder drauf und das sowas wollte ich ja schon immer mal haben und das hatten sie ja auch, auch schon seit Jahren nicht mehr und damit kann man ja auch den Verein unterstützen und ich habe gesehen, sie haben kistenweise neue Trikots bekommen. Also insofern habe ich jetzt in, ja, in sehr, sehr vielen Farben sozusagen auch Trikots. Ich habe das Weiße, ich habe das Goldene, ich habe das ich habe Zwei in lila und jetzt habe ich auch noch eins in, in, in weinrot. Also wenn ich irgendwann mal von dieser Welt gehen werde, würde das, äh, das sicherlich ein Teil meines, meines Nachlasses werden. Sehr gut. Ich habe mir hab auch mal ein bisschen angeguckt von der Mannschaft. Also ihr bester Stürmer ist Felix Brückmann. Der hat neun Tore, hat insgesamt 13 Scorer-Punkte. Sie ähm, haben auch einen relativ äh, torgefährlichen Innenverteidiger, diesen Tim Kapulka. Das ist auch, ich glaube, der hat auch schon fünf Tore geschossen. Und bei Ihnen spielt ja Chris Löwe. Der man, ist, glaube ich, auch jetzt schon, schon 34 Jahre alt. Und ähm, wird sich noch ein bisschen das aus, ausklingen lassen. Und wie du vorhin schon richtig sagtest, also sie haben jetzt seit vier Spielen wir haben die letzten vier Spiele äh, verloren, also auch gegen rot Rotweiß-Erfurt, gegen Energie Cottbus, gegen chemie Leipzig, das freut mich natürlich ganz besonders, und jetzt auch gegen alt, alt Und ich habe auch mal geguckt, gegen wen die so alles, alles äh, gespielt haben. Also solche, wir haben gegen Steil gespielt im Landespokal, gegen Tanne Thalheim, was natürlich auch ein echt geiler <lacht> Name ist. Tanne Thalheim. Und äh, gegen den SC Freital. Mussten da aber auch tatsächlich, äh, mussten da aber auch tatsächlich schon in die, in die Verlängerung. Und ihr Trainer. Ist ja ein gewisser Christian Tiffert, na, der war, ja, war dort ja zuerst Co-Trainer, dann Interimstrainer fünf, fünf Spiele lang und jetzt ist er dort seit 29 Spielen der Cheftrainer mit einem sehr ordentlichen Punkteschnitt von 1,66 Punkten und als Interimstrainer sogar 2,2 Punkte. Also die haben jetzt also auch keinen ganz, ganz schlechten Trainer, obwohl es natürlich auch echt ein absoluter Neuling ist. Ja. Ähm, Tipps? Tobias, was tippst du?
1: Also ich tippe, dass wir das Ding 3 zu 1 ziehen. Sehr gut. Kevin? Ja, wir kriegen kein Gegentor. Es geht 3 0 aus und ist in der ersten Halbzeit schon cool. Und im Übrigen, es kommt äh, direkt im MDR. Aha. Es kommt äh, im Fernsehen direkt. Nicht mal mehr im Livestream, sondern direkt im MDR. Ja, ah, sehr cool. gut. Vielen
0: Dank. Ja, äh, Top-Spiele werden im, im Fernsehen übertragen. Ähm, ja, es ist natürlich zu hoffen, dass wir das relativ locker ziehen und dann irgendwie äh, die Kollegen hier abschießen. Ähm, ich weiß es nicht, halt so immer so Dürbys, Pokal, da geht es halt natürlich auch immer zur Sache und da können auch viele Sachen passieren. Also ich würde jetzt mal fußballerisch einfach tippen, dass wir in der Verlängerung gewinnen, nach Verlängerung gewinnen, aber dadurch sieht man schon, ich könnte mir auch vorstellen, dass es echt ein enges Spiel wird und so hin und her geht. Könnte mir gut vorstellen, dass sich auch äh, Chemnitz jetzt gut vorbereiten wird, Dann weiß, wie gesagt, für die wahrscheinlich das Spiel des Jahres ist natürlich auch für sie eine super Chance, hier irgendwie Einnahmen zu generieren, dann im, im, in, in der nächsten Runde wieder irgendein Heimspiel oder vielleicht sogar Richtung Sachsenpokal zu schielen, ähm, was ja für uns auch der große Anreiz sein muss, diesen Sachsenpokal zu gewinnen, um dann nächstes Jahr wieder im DFB-Pokal zu starten, weil in der Tabelle wird es wahrscheinlich schwer, da den Platz zu erreichen, der zu einer Pokaldeinnahme dann... Ähm, reichen wird. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein Hauen und Stechen und ja, wie gesagt, Derbys ähm, sind immer so eine eigene Sache. Ich, ich äh, hoffe und gehe natürlich fest davon aus, dass wir gewinnen, könnt mir aber vorstellen, wie gesagt, dass es auch erst nach Verlängerung passiert und wir so ein schönes Derby dann nochmal unter Flutlicht sehen. Und natürlich aber, das hoffen wir natürlich auch gerade für dich, Kevin, dass auch natürlich ruhig bleibt drumherum, so wie es in diesem Zwickau auch passiert ist. Ähm... Tobias, auf dem Trikot hast du dir einen Namen drauf machen lassen? Nee, da war, hier, war hier kein Spieler größer als der Verein. So, pass auf, jetzt ich habe mir das auch bestellt, aber ich habe mir das Torwatt-Trikot bestellt, ich habe kein äh, martin mendl trikot bisher gehabt und war auch, also weil ich, ich hätte mir auch, glaube ich, sonst nie ein Torwart-Trikot gekauft, auch irgendwie sonst, wenn es kein, wenn Martin Mendl nicht bei uns im Tor stehen würde, aber ich glaube, Martin ist halt echt so eine Legende und wird bei uns immer so einen Legendenstatus haben und auch gerade jetzt in der aktuellen Situation hat er uns schon wieder so viele Punkte geholt und ich glaube auch so ein ursympathischer, nahbarer Typ irgendwie mit seiner Familie da irgendwie in Chemnitz wohnt und so irgendwie auch so, so verwurzelt und auch Angebote in den letzten Jahren ausgeschlossen, um irgendwie in Aue zu bleiben. Ähm, da ich gesagt habe, dass das muss für die Zukunft muss da so ein martin Mendl trikot bei mir in dem Kleiderschrank hängen. Und ich habe mir das grüne martin Mendl trikot tatsächlich jetzt mit Kumpelverein drauf bestellt. Schön. Also Klar, dein Spruch ist richtig, aber äh, Martin Mendel ist dann auch meine Ausnahme. Okay. <lacht> äh, äh, ähm, gut, ähm, das, ist, das ist der Sachsenpokal. Dann geht es nach Meppen. Dann kommen, wenn man auch schon mal die nächsten Wochen sich anguckt, eigentlich, wenn man sagen will und kann und muss, ähm, Abstiegskandidaten zu uns, beziehungsweise wir fahren zu Abstiegskandidaten. Ähm, zuerst fahren wir nach Meppen, dann kommt Oldenburg. Und dann fahren wir nach Halle, wo man ja eigentlich mit ein paar Punkten rechnen kann und rechnen muss. Kevin, du machst dich auf dem Weg nach Meppen. Was denkst du, was in Meppen passiert?
1: Puh, schwierige Frage. Ich würde erstmal gern da sein, wenn ich mir schon überlege, so sechseinhalb Stunden Ich glaube, aktuell ist die Planung, dass wir so halb gegen halb sechs oder so losfahren. Ähm, ja, klar, normalerweise in der jetzigen Verfassung sind wir Favorit müssen dort eigentlich auch gewinnen, aber das sind halt dann immer die Spiele, wo wir es äh, gerade auswärts äh, <lacht> gerne vergeigen. Ich war ja schon echt froh, dass, dass, äh, dass wir Wiesbaden da mal den Fluch brechen konnten. Das ist gefühlt immer so, wenn wir länger als äh, drei, vier Stunden auswärts fahren, da es eigentlich nie was zu holen. Ähm, ja, aber ich, ich denke, ich denke mit einer, mit einer ordentlichen Leistung gewinnt man dort, weil zurzeit ist Meppen äh, nicht das Höchste der Gefühle. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ich freue mich auf das Stadion, ähm, man, hört ja, äh, man hört ja nur Gutes, also äh, dass es ein schön äh, alter Traditionsground äh, ist.
0: Ja. Mal sehen. Ja. ja, ich hatte auch noch überlegt, äh, man denkt ja immer so Mappen irgendwie Norddeutschland, Niedersachsen irgendwie von Hamburg aus, hier kommst du gut hin über vier Stunden fahre ich halt mit dem Zug dann dahin halt, ne, mit irgendwie dreimal umsteigen oder so und ich glaube, man muss erstmal in den Süden, um dann vom Süden aus wieder Richtung Norden zu fahren, um irgendwie nach Meppen zu kommen, das ist halt echt ein großer, großer Quatsch da irgendwie deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht auf mich nehmen, weil ich sonst auch hier mit, 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 mit Kind fahren müsste am Wochenende das ist mir alles zu viel, zumal ich dann auch ähm, und es ist dann auch schon das nächste Spiel Danach das Wochenende mal wieder zu Hause bin und auch das Oldenburg-Spiel mitnehmen werde, also das Heimspiel gegen den äh, VfB Oldenburg, wo, wir, wo ich schon beim Hinspiel hier mit dabei waren Oldenburg und mal wieder einen Auswärtssieg äh, genießen konnte und jetzt natürlich auch mit einem klaren Heimsieg ähm, gegen Oldenburg rechne und ähm, ja, das geht dann weiter auch mit Halle. Ähm, auch im Hinspiel 1-1, das war dieses äh, Eigentor von Sam Schreck, wenn ihr euch erinnert, wo er so irgendwie den Ball zurückspielen wollt auf Martin Mendel und einfach nach zwei Minuten ist <lacht> 0-1 steht wegen Sam Schrecks irgendwie äh, Rückspiel. Ähm, aber ich würde mal sagen, Meppen, Oldenburg, Halle, eigentlich musst du da auch irgendwie sieben Punkte mal holen. Im Zweifel musst du nicht alle Spiele gewinnen, aber äh, irgendwie gerade gegen die Abstiegskandidaten musst du dir jetzt etwas Luft verschaffen und ähm, auch mal deine Überlegenheit dann doch ausspielen und einfach auch nicht überheblich auftreten. Das äh, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass es bei einem oder anderen bei uns so passiert. Aber Pavel wird die richtigen Worte finden und die Mannschaft richtig äh, richtig einstellen. Schauen wir mal. So, dann haben wir die Vorschau auch schon hinter uns gebracht. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen Ausblick in die Jugendmannschaften mitgebracht, weil wir gucken auch ja im Auer postcast ab und zu mal so gerade, was macht die U17, U19. U17, wisst ihr spielt äh, Bundesliga jetzt schon zum zweiten Jahr in der Top-Liga in Deutschland und müssen jetzt aber leider absteigen. Also komische Runde hat immer noch so ein paar Auswirkungen jetzt von Corona-Zeiten. Wurde so eine 16er-Runde, also 16 Spiele äh, gespielt, äh, sind 17 Mannschaften und leider sind wir hier Vorletzter geworden, haben ähm, nur sechs Punkte aus 16 Spielen geholt. Glaube ich auch ein gewisser Umbruch, wie es ja häufig bei so Jugendmannschaften ist, dass äh, Spieler dann immer weiter in die in die nächsthöheren ähm, Mannschaften dann gehen. so dass es jetzt für das Team von Philipp Haug äh, leider nicht gereicht hat und wir leider mit unserer U17 äh, absteigen müssen aus der Bundesliga und im nächsten Jahr wieder in der Regionalliga dann antreten und ähm, für die U19 Geht äh, das heute schon? Die sind heute schon in der Regionalliga. Wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr haben die eine mega gute äh, Runde gespielt und die U19 wäre fast aufgestiegen. Auch in die Bundesliga haben es dann leider nicht geschafft. In diesem Jahr läuft es leider nicht so gut. Äh, sehr gebeutelt von einigen äh, Verletzungen, äh, wie uns angetragen wurde. Also einige ja wirklich schwere Verletzungen von, von äh, wichtigen Spielern, sodass man sich eher hier im Mittelfeld der Tabelle wiederfindet. Aktuell auf Platz 9 von 18 und ähm, ich habe dann auch nochmal hier ähm Dankenswerterweise von Philipp Haug auch die Info bekommen. Also tatsächlich ähm, steigen neun Mannschaften äh, in dieser Liga ab, äh, weil aus der Bundesliga Nordost so viele Mannschaften absteigen. In die Regionalliga müssen entsprechend auch viele Mannschaften dann aus der Regionalliga absteigen. Und aktuell ist man eben auf Platz 9 von 18 und braucht jetzt wirklich noch ein paar Punkte, um dann ähm, die Regionalzugehörigkeit auch im nächsten Jahr aufrechterhalten zu können. Jetzt am Wochenende hat das super gut geklappt. Äh, bei bei TB Berlin hat man 4-1 gewonnen und hat sich dann wieder etwas, etwas Luft verschafft. Ähm, ähm, ein paar Spiele sind noch zu gehen. und ja Aber ein paar Punkte braucht es wirklich noch, um wirklich auf Platz 8 oder Platz 7 noch besser. Ähm, weil selbst der Platz 8 äh, ist noch offen, ob das nicht vielleicht auch ein Abstiegsplatz wird. Das, äh, das wird man sehen. Aber ja wie krass es dann auch in diesen Jugendmannschaften geht, äh, wenn die Hälfte der Liga dann wirklich von Abstiegsbedroht ist. Das ist schon... Schon krass. Aber viel Erfolg, dann weiterhin auch den Jungs ähm, in der U19 natürlich äh, haut rein und der U17 äh, Kopf hoch, bereitet euch gut vor und im nächsten Jahr wird dann wieder in der Regionalliga die Bundesliga angegriffen. So, und dann sind wir auch schon fast am Ende und wir haben noch einen kleinen Ausflug Richtung Helge Leonard. Es gibt Neues äh, von Helge und man kann tatsächlich mal wieder auch die Rubrik Helge der Woche dafür ähm, aufmachen. Ähm, zuallererst gab es, glaube ich, wann war es, vor zwei Wochen die Info in der Presse, dass Helge Leonard äh, den Chemnitzer FC unterstützt, nämlich mit einem Sponsoring, glaube ich, seiner, seiner äh, Volkswagen-Autohäuser, äh, was dann für Aufruhr in der Presse gesorgt hat und auch bei manchen Fans. Wobei dann man ja auch sagen musste, das ist jetzt nichts Neues, das hat er schon, schon häufiger getan, auch mit anderen Unternehmen seiner Unternehmensgruppe hat er doch auch andere Vereine schon gesponsert, auch noch als er äh, noch Vorstand bei uns ähm, in Aue war. Ähm, aber natürlich hat es schon Geschmäckle, äh, wenn das jetzt noch mal so groß in der Presse mit einem Foto extra und irgendwie noch so ein Werbevertrag in die, in die Kamera gehalten wird, irgendwie, dass jetzt man das genau irgendwie ein, zwei Wochen vor dem Derby macht. Ähm, ist irgendwie dann doch unpassend, gerade wenn man natürlich bedenkt, wie Helge äh, Aue vor ein paar Monaten verlassen hat. Äh, oder, Tobias, wie würdest du das einschätzen?
2: Naja, also grundsätzlich gesehen äh, möchte er natürlich auch den lokalen Sport unterstützen und ich meine, er ist ja auch in Chemnitz beheimatet, zum Teil mit seinen Autohäusern. Ich habe ja mal in unserer Chatgruppe geschrieben, dass er so ein bisschen Games of, äh, Games of Lokalsport ist irgendwie, weil letztlich gesehen, er möchte ja halt, halt überall mit und dahingehend ist es ja auch so, ähm, ja, es ist natürlich in diesem auf, emotional aufgeladenen Fußballgeschäft immer eine große Sache. Ich denke aber, am Ende des Tages ist es so, dass ähm, ich, ich persönlich finde das in Ordnung, weil letztlich gesehen, er, er engagiert sich für die Vereine hier in seiner Region. Und letztlich gesehen, auch wenn wir jetzt vielleicht Zwickau und Chemnitz und Dresden blöd finden, aber letztlich gesehen sind wir doch eigentlich alle eine, eine große Fußballfamilie. Und da muss man natürlich einfach auch ähm, da muss man natürlich auch, auch als ähm, ja, Entscheidungsträger oder Würdenträger natürlich einfach auch mit dazu bei oder kann man mit dazu beitragen, dass diese bunte Sportlandschaft, die wir ja hier in Sachsen haben, einfach auch erhalten bleibt.
0: Wie ist es bei dir im, im Freundeskreis, Kevin? Wie, wie wurde das dann so aufgenommen oder bei dir in der Familie?
1: Ja, Freundeskreis war äh, heller Aufruhr auf jeden Fall, wenn ich mal sagen wo das Bild zumindest rauskam. Ich sage mal, das Sponsoring an sich, glaube ich, ist jetzt, ist jetzt das kleinere Übel. Ich denke, äh, es ist schon bewusst gemacht, dass er sich jetzt kurz vor dem äh, Derby damit aufs Bild stellt, was er ja sonst nicht, nicht gemacht hat und nicht machen konnte als Präsent, äh, Präsident von Aue. Ich denke, da wird schon irgendjemand äh, in der Chemnitzer Marketingabteilung gesagt haben, los, jetzt, äh, jetzt drücken wir denen mal noch was Kleines, Kleines stellen sie sich mal mit hin und dass das dann macht. Ja, Herrgott. Ist jetzt, ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Ich meine, der hat seine, er hat die Autohäuser in Chemnitz und Umgebung. Sponsert er halt. Weil die haben es ja auch nötig.
0: Ja, genau. Ist, ist dann auch so. Und ähm, ich weiß nicht, ob er es dann wieder gut machen will oder ob es dann einfach nochmal so ein anderer Wink ist. Äh, auf jeden Fall gibt es ein neues Posting von ihm dann auch äh, gestern äh, Samstagabend auf äh, LinkedIn. Ähm, da hat er nämlich gepostet, nur äh, zwei Sätze. Nur ganz kurz äh, schrieb er, äh, damals wie heute, Verbundenheit ist alles, D zwei gekreuzte Hämmer. Und darunter postet er oder teilt er nochmal seine Rede zur Stadioneröffnung. Also wer, wer LinkedIn hat, kann gerne hegel Leonard auch folgen. Und da hat er das gestern gepostet, damals wie heute, Verbundenheit ist alles, und die zwei gekreuzten Hämmer, was ja auch ein klares Signal Richtung Aue und, und unserem Verein dann auch ist, dass er eben auch nochmal hier offiziell und öffentlich sagen wir, das Zeichen setzt, dass er immer noch verbunden ist mit unserem Verein. Ob es jetzt ernst gemeint ist oder ob es jetzt was anderes da steckt, sei es drum. Auf jeden Fall postet er es öffentlich und ist er dann auch nochmal ein Zeichen von ihm, dass er da wirklich noch etwas spürt für unseren Verein. Und das ist dann ja auch, okay, warum es dann seine Rede, seine Rede auch sein muss äh, zur Stadioneröffnung, die er ganz toll gehalten hat. Das äh, muss jetzt auch jeder, jeder einschätzen. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Post und es ist mal wieder ein Helga der Woche, was wir auch jetzt schon äh, einige Monate nicht mehr hatten. Und äh, spannend dabei auch noch, gab ein paar Likes für diesen äh, Post von ihm, äh, zum Beispiel von äh, Tomislav Stipic. Ähm, Tomislav Stipic war wann unser Trainer, Tobias, unser ich, Gedächtnis? Ich glaube ich glaube, das war 2015
2: und in unserer letzten Abstiegssaison war genau. er bei der Trainer.
0: Genau, würde ich, würd ich auch so ungefähr schätzen. Und ja, er folgt Helge auf LinkedIn und äh, liked seine, seine Postings. Ich habe dann mal das zum Anlass genommen, zu gucken, wo äh, Tommy Stipic jetzt aktuell ist. ist in der ersten kroatischen Liga und trainiert da einen Verein, den ich aber nicht aussprechen kann. Gut, dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Haben wir noch was vergessen? Tobias? Ich denke, wir haben jetzt alles,
2: also ich denke über diese potenziellen Neuzugänge und wie das Gesicht der Mannschaft nächste Saison aussehen wird, da können wir ja äh, in der nächsten Episode in aller Ausführlichkeit sprechen, weil bis dahin wird natürlich einfach auch klar sein, bei einigen Spielern, wohin die Reise gehen wird, also äh, aber das, das Gesicht der Mannschaft wird sich die definitiv verändern, da bin ich mir sicher.
0: Genau. kleiner Spoiler schon mal für die nächste Folge, genau, was dann beim nächsten Mal passiert und ähm ja, dann werden wir natürlich auch auf das Spiel von äh, vom äh, Wismut Aue in Chemnitz nochmal eingehen, wo wir dann hoffentlich uns den nächsten Derby-Sieg einholen und natürlich auch dann nochmal die kommenden Spiele zurück uns anschauen werden. Kevin, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Also ich fand es ganz toll, hier nochmal von dir am O-Ton zu hören, wie es in Dresden und wie es in äh, Zwickau denn war. Vielen lieben Dank
1: immer wieder gerne, hat sehr viel Spaß gemacht Ja, Danke.
0: Äh, uns auch, vielen Dank und äh, viel Spaß in Chemnitz äh, dass es da auch ruhig bleibt, dass du da gut wieder nach Hause kommst, äh, gib alles für unseren Verein, so wie du es eigentlich immer machst alles, gut. <lacht> <lacht> alles klar, dann vielen lieben Dank an alle Zuhörenden ähm, Teilt uns, teilt uns in euren Freundeskreisen, teilt den Aue-Podcast. Wir freuen uns über Feedback bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wo ihr auch immer uns folgt. Und wir hören uns in einigen Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.